0: Eu vou fazer primeiro uma retrospectiva e eu estou muito feliz assim, com essa série que a gente está trabalhando e é, ela, ela é bem desafiadora para mim e eu acho que está sendo para muitos irmãos, porque nós estamos querendo aprofundar um pouco. Mas, às vezes, eu percebo, né? Jesus puxa minha orelha, a minha esposa também e os irmãos também comentam que, às vezes, está muito complicado. Então, eu vou... Eu orei essa semana, né? deu umas limpadas, assim, nas coisas que eu tinha preparado, né? e Deus tem falado isso, calma, vai mais devagar, vamos mais simples, então a gente vai procurar, a gente está tá crescendo junto como igreja, ninguém aqui chegou, nem eu, nem vocês, chegamos já. Então a gente está aprendendo, vocês estão aprendendo a ser ovelha, eu estou aprendendo a de outras pessoas. Então nós precisamos trabalhar com muita paciência na vida da igreja, porque é, se não tiver paciência a gente não está entendendo o que Deus está fazendo na nossa vida, porque Ele é muito paciente com a gente. E aí a gente ter paciência uns com os outros é um sinal de que nós estamos tendo comunhão com Jesus, amém? Quando a gente não tem paciência com o irmão, seja o irmão mesmo da nossa família, seja o irmão da igreja, seja o pastor, seja lá quem for, é porque nós estamos meio longe de Jesus. Porque Jesus ensina paciência para a gente, que Ele é tão paciente... Assim, quando a gente percebe o quão a gente é difícil de ser liderado, a gente percebe essa paciência e pensa assim, eu preciso ter paciência, eu não posso não ser alguém paciente. Então, nós vamos caminhar e eu vou procurar hoje dar uma simplificada, é, mas talvez eu não consiga, porque vocês me conhecem. Então, eu vou fazer uma retrospectiva, tá? E a gente, nesse ano, está falando muito sobre esse negócio do drama, né? então algumas pessoas pegaram, outras não, então eu vou resumir, quem estava na, na classe de novos membros hoje, na verdade quem está na escola dominical está na frente de quem não está, porque chega no culto já com a mente preparada para ouvir o evangelho de maneira mais profunda, né? mas especialmente quem, tá hoje, quem veio hoje na classe de catecúmenos, já vai estar um pouquinho na frente, vai conseguir fazer as conexões melhor da palavra, porque uma coisa que a gente falou na classe de membros, eu vou falar aqui. E eu incentivo você, se você não tem o hábito de ir na escola dominical, venha. Né? Você ah, eu já fiz mesmo, não tem problema. Ué. Você vai aprender de novo ou relembrar. Né? A Bíblia é a mesma. Então, você vai ler a mesma Bíblia até você morrer, não tem problema que é a mesma coisa que você vai aprender. Vai dizer outra coisa diferente. Então, eu te incentivo. Então, o que que a gente está trabalhando? A gente está falando da Bíblia como uma história, ou então a gente está chamando a Bíblia de um drama, é o drama de Deus. A gente falou aqui já esse ano sobre a conversão, ser quando Deus tira a gente do nosso drama particular, da nossa história, da nossa família, do nosso drama, da nossa vida, dos nossos problemas pessoais, né, e cada mazela individual, para ela não ser o centro da nossa vida. Né? Então, eu sou feio. Jesus quer te libertar desse drama aí. Para você avançar. Para de sofrer porque você é feio. Sofre pelas coisas que Deus sofre. Aí ah, eu sou muito feliz porque eu sou popular. Tipo o João, assim, que é popular. Todo mundo ama ele. Então, assim, a conversão é um chamado de Deus, assim, para de ser feliz porque você é popular. Seja feliz pelos motivos que Jesus é feliz. Então, o drama particular nosso, ele não pode ser o centro da nossa vida, ele tem que ser periférico, tá bom? Então cada um tem uma história, então a gente está falando sobre qual é o drama da escritura, toda a Bíblia conta uma história só, é a história da criação, que o Deus que criou o mundo, a origem do universo é o Deus de Abraão, né? ele criou o cosmos ele criou o Cosmos e o Cosmos é né, o Universo depende do seu sustento ininterrupto até o dia em que o, até o dia de hoje não teve um segundo em que o Universo tenha existido sem que Deus de Abraão tenha agido ativamente dando ordem verbal para que a criação toda continue. Então Deus criou e Ele todo dia faz com que o Universo continue existindo. Essa é a criação, é o começo da história da humanidade, esse é o drama da nossa vida. Então Deus não deu uma cordinha no mundo e vazou o mundo não é autoexistente. as coisas não acontecem sem a ação de Deus cotidiano. a cada segundo, desde o primeiro dia, do primeiro momento da criação, Deus fica f- liberando palavras de decreto, falando terra exista, sol exista, ser humano exista, e Ele dá ordem até para os cabelos da sua cabeça não caírem, para alguns aqui Ele ordenou que caísse. Esse é o começo do drama, aí o segundo ato é a queda, Oh, deu uns caras aqui que ficaram nervoso aqui desse lado, ô <risos> oh, Deus, manda outra coisa sobre mim, <risos> mas Deus é soberano, Ele manda umas coisas que às vezes Ele não pede opinião, geralmente né, 99%, então aceita o cabelo que Deus te deu, ou a falta, <risos> porque a gente tem aquela musiquinha né, se Deus me fez assim, assim vou louvar, A gente pode cantar ela mesmo depois de adultos, né? Se eu fosse um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se eu fosse um peixinho no fundo do mar. Se eu fosse o urso polar. Se eu fosse careca. Se eu fosse gordo. Se eu fosse qualquer coisa. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Não quer dizer que Deus não queira te mudar. Mas quer dizer que você pode louvar. Então... O segundo ato é a queda, a queda foi quando o homem optou por tomar um absoluto, tornar absoluto algo relativo, o homem decidiu apoiar a sua existência em uma parte da criação e não mais no Criador, então a gente tem lá no começo, fruto conhecido da árvore do, do Éden, né? do conhecimento do bem e do mal, então Deus era o Criador e falou assim, confia em mim, o homem é assim, não, essa fruta aqui, ela tem uma aparência boa, essa fruta que ela pode me explicar um negócio, ela parece boa para o entendimento, ela vai me dar alguma coisa que ainda é uma linguagem que eu não tenho, e ela parece gostosa, aí o homem fala assim, eu vou confiar mais no que eu estou vendo na fruta, do que no Deus que criou a fruta, então o homem apoia a existência dele, numa parte da criação, num elemento da criação, seja a cognição, seja a estética, seja a linguagem, e em vez de apoiar no criador, aí foi a queda, pronto, eu vou confiar mais em alguma coisa que Deus criou, eu vou... Me apoia mais em alguma coisa que Deus fez, pode ser um relacionamento, pode ser uma pessoa, pode ser um um sonho né, de realização, do que confiar em Deus, essa é a queda. Então, a história acontece assim, a redenção é o quê? Deus vem em modo criatura, para Ele ser visto, ouvido, conhecido, experimentado de maneira tangível em Jesus Cristo. E assim Jesus reivindica o senhorio, a confiança, o apoio, o depósito de toda a existência humana. Quando ele diz, eu sou, Jesus fala, eu sou. Então, essa é a redenção. Beleza, esse é o drama. Depois tem a restauração de todas as coisas, quando Jesus vai voltar e vai limpar o planeta inteiro dos pecados, definitivamente, e não vai ter mais nenhum pecador, porque vai ser tudo jogado no fogo, aqueles que não se arrependeram até a volta dele. E nós que estamos aqui pecando, mas nós já confiamos em Jesus, quando ele voltar... O fogo vai nos purificar, mas ele não vai nos destruir e nós seremos glorificados. Amém? Essa é a história da humanidade. Nós vamos repetir isso algumas vezes, porque isso tem que entrar na nossa cabeça. Essa é a história da Bíblia. Tá? E quando a gente fala da nossa vida, essa tem que ser a história da nossa vida. Deus está chamando você para que essa esteja, seja a história da sua vida. Então, você olha para a sua vida e pensa, eu fui criado bem bonito por Deus, maravilhoso, cheiroso, gostoso, ótimo, inteligente, perfeito. Eu pequei e decidi não confiar em Deus, essa é a história de cada indivíduo aqui, decidi confiar em mim, naquilo que eu vi que achei bonito, decidi confiar no discurso de outra pessoa, decidi confiar na experiência amorosa que eu podia ter, decidi confiar no dinheiro que eu podia ganhar, e aí eu pequei, me afastei de Deus, e toda a minha vida está sendo isso, eu confiando em alguma coisa que não é Deus, e aí Jesus vem e chama assim, confia em mim, eu sou o Senhor de tudo, volta para mim, me ama, eu sou, eu sou o que sou, confia em mim, essa é a história da nossa vida, você consegue se identificar aí? Você consegue ver isso na sua vida? Que você é alguém que está correndo ainda, tentando se dar bem, não em Jesus, mas em outras coisas, ah não, se eu trabalhar mais, ganhar mais dinheiro vai dar certo, ah não, se eu casar vai dar certo, não, se eu ficar mais bonita vai dar certo, não, se eu for promovido no trabalho, aí vai dar certo, isso aí tudo é idolatria irmãos, isso aí é queda, essa é a nossa história irmãos, a nossa história é a gente tentando construir a vida fora de Deus, e quem é crente também faz isso. E a redenção é Deus vindo te chamar. Confia em mim, se relaciona comigo, me ouve, me obedece. Descansa em mim, tudo vai dar certo em mim. Olha para mim. Isso é conversão. É a nossa história. Amém, irmãos? Aí depois disso, o que, que nós falamos? Da batalha espiritual. Por quê? Por que, que a gente não consegue fazer isso? Porque Satanás engana a gente. Ele seduz a gente igual a serpente seduziu Adão e Eva. Então a batalha espiritual é é compreendida, tanto Deus quanto Satanás reivindicam toda a criação, não deixando nada neutro ou indisputado, então não tem nenhuma área da nossa vida, seja o dinheiro, seja a estética, seja os relacionamentos amorosos, seja o conhecimento em que você não tem de um lado o Satanás querendo que você confie totalmente nessa área, transforme essa área numa coisa absoluta da sua vida, em que você deposite a sua esperança nessa coisa em que Deus está dizendo assim, não confia nisso, confia em mim, não tem nenhuma área da vida em que não tem essa coisa, essa batalha espiritual, você pensando assim, se eu for promovido vai ser realizado, Deus disse: isso é idolatria, anda comigo, confia em mim, você pode ser promovido, vai abençoar um monte, mas o que você precisa é de mim, mais que tudo, amém irmão? essa é a batalha espiritual que a gente vive, Satanás fica tentando te convencer, de que você precisa alcançar essas coisas humanas, que elas vão mudar totalmente a sua vida, que isso é o hiper bem mais elevado que você pode ter, e Deus diz, não, sou eu, é comunhão comigo, me obedece, se vier a promoção ou não vier, eu posso fazer o dinheiro brotar da terra, confia em mim e me obedece, se você não emagrecer, você ainda pode ficar top na sua relação consigo mesmo, se você olhar para mim, então fica comigo, não faz sacrifícios para outros ídolos, que pode ser a estética, que pode ser um pensamento, uma ideologia, que pode ser um relacionamento pelo qual você está disposto a morrer, e não é o um relacionamento por Deus, é por uma outra pessoa assim, de um jeito idólatra, Deus fica falando assim, não aposta tudo nas coisas, nem nas pessoas, aposta em mim, essa é a batalha espiritual que a gente vive, eu quero só lembrar o que nós aprendemos semana passada sobre a batalha espiritual. Então, verdades que a gente encontrou aqui nesse texto de Êxodo. Primeiro, descanso. E, gente. Isso, essas aqui são as mentiras, as coisas que o Satanás fala para nós. Descanso é preguiça, adorar é para quem não trabalha. Então, assim, não adora, não adora não, você não tem tempo, você tem que produzir. Trabalha bastante, seja bem relevante, porque isso é a coisa mais importante. Adorar a Deus assim, quem tem tempo adora, quem não tem é relevante. A gente tem que ser relevante, e a relevância é um ídolo, vocês têm que produzir. Segunda coisa, o teu sofrimento é culpa dos outros. É culpa dos outros que você sofre. Não, a gente até citou um um homem que foi para o inferno aí, para poder falar um pouco sobre isso. Por quê? Porque a gente acha que o, o problema hoje na nossa vida são as pessoas difíceis. Não, gente, o problema na nossa vida não são as pessoas difíceis. Tem um cara que fala assim, o meu inferno são os outros, não irmãos, o nosso inferno é os outros, senão assim, cada um tinha que ter um paraíso, só seu, uma ilha, só sua, mas quando Deus cria o paraíso, tem gente lá e não era o um inferno, o inferno não são as pessoas, o inferno é a gente mesmo, está dentro da gente, então os caras falam Moisés, Moisés, a culpa é sua que nós estamos sofrendo aqui, não, Moisés é o cara de Deus para resolver o problema, eles falam assim, não, a culpa é sua, então Satanás fala assim para nós, a... A sua vida é difícil, o seu sofrimento é culpa dos outros. Então, se afasta de todo mundo, cria o seu paraíso particular, vive dentro de uma bolha, entendeu? Cria o seu paraíso no entretenimento, o seu paraíso bem individualista, que aí vai resolver o seu problema. Não, irmãos, o nosso problema não são os outros, o nosso problema é que a gente não sabe amar as pessoas. É por isso que a gente acha que a vida é difícil. Terceiro, você não precisa dos outros para adorar. Então, o faraó fala assim, Moisés, vai, mas deixa as crianças, deixa as mulheres. Moisés fala, não tem que todo mundo, Deus quer todo mundo, nossa lição sobre isso é, a gente precisa sim uns dos outros para adorar, nós não podemos adorar a Deus sozinhos, nós precisamos da comunidade, nós precisamos de relações, de transparência dentro da vida da igreja, quarta coisa, adorar não custa nada, é só espiritual, então quando Moisés vai sair, o farol fala assim, deixa o gado aí, deixa os animais, assim: não, nós temos que fazer sacrifício para Deus, sacrifício custa dinheiro, custa tempo, nós gastamos a vida inteira para criar essas vacas, essas cabras, Agora eu vou largar aqui? Não, custa, isso para nós é uma lição, para adorar a Deus custa para nós irmãos, custa tempo, custa dinheiro, custa recurso, custa, não é só espiritual, custa compromissos que nós fizemos a vida inteira, crenças que a gente nutre a vida inteira, custa tudo, amém, receba. 5. adoração é previsível, não, não é previsível, Não é sempre a mesma coisa. Moisés fala assim, nós só vamos saber o que Deus quer na hora que a gente chegar lá. Você já sabe o que Deus quer da sua vida? Ah não, eu já sei o que Deus quer da minha vida. Você ainda faz a pergunta, Deus qual é a sua vontade para mim? Talvez tenha gente aqui que não faz mais essa pergunta. Deus qual é a sua vontade para a minha vida? Você acha que você já sabe de tudo. Você acha que você não precisa ouvir Deus. Você não tem que aprender mais da Bíblia. Adoração não é uma coisa previsível para a vida inteira você fazer a mesma coisa. Você precisa ser guiado pela voz de Deus. Então você precisa perguntar, Deus, o que, que o Senhor quer de mim? Essa pergunta precisa fazer parte da nossa vida. E a última coisa que Satanás fala, adorar é sempre confortável. Não é confortável, gente. Nem sempre é confortável. Jesus teve que morrer. Nós temos que morrer também e negar nós mesmos. Mas as verdades sobre a adoração é, adorar, adorar o Senhor é o maior descanso e renovo que você jamais vai experimentar na vida. Nada vai renovar mais a sua vida, suas forças, a sua paz, do que adorar a Deus. A alegria vai se renovar dentro de você com a adoração que Deus quer. Segundo, a adoração dá propósito ao teu sofrimento, a glória de Deus. Eu sofro em obediência ao Senhor e isso glorifica a Deus. Não tem problema eu sofrer no caminho da adoração, se eu estou fazendo o sacrifício, o sofrimento que Deus me pediu. Isso é maravilhoso, dá propósito, eu sofro com gosto. Dói, mas eu não tenho um problema assim de, eu não sei porque que eu estou sofrendo. Não, eu sei porque que eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo porque eu assumi uma aliança com o Senhor. É por isso que os nossos irmãos muitas vezes morrem sendo martirizados falando de Jesus no final. A gente falou muito disso também, né? Aqueles irmãos que cinco anos atrás foram assassinados pelo Estado Islâmico. É, lá, Eu não lembro se foi no Líbano, Egito. É, um deles estava lá a câmera mostrando, e ele estava, antes dele ser degolado, as últimas palavras dele eram direção a Jesus, Jesus tem misericórdia de mim, eu confio em ti, doeu, doeu, mas é um sofrimento com propósito, eu estou sossegado que eu estou sofrendo, eu estou angustiado, mas eu estou angustiado no lugar certo, essa é a melhor coisa que tem, a pior coisa que tem é você estar tá angustiado, e você não sabe por quê que você está sofrendo, você não sabe se você está no lugar que Deus quer, você não sabe se você está fazendo a vontade de Deus para a sua vida, aí você sofre e três vezes mais, dez vezes mais, porque você sofre, porque a vida está difícil, mas você sofre porque você não sabe se tem alguma coisa errada na sua vida, aí você é pior ainda, agora sofrer assim sabendo, eu sei que eu estou sofrendo porque eu estou obedecendo, isso é uma delícia, porque sofrimento não tem como a gente fugir, a gente vai sofrer. Adorar a Deus dá uma nova família, elimina a solidão, então o povo ia tudo junto para o deserto, Adorar a Deus vai te custar tudo, os compromissos de uma vida toda, como a gente falou já. Adorar a Deus te dá uma vida surpreendente, cheia de milagres. Jesus ressuscitou. Adorar a Deus te desafia a viver além dos teus limites. Então a gente falou de adoração. E agora, por que, que eu fiz a introdução? Porque eu sinto que eu preciso reforçar algumas coisas que eu trouxe. Então, eu vou falar de algo que eu já falei, mas eu vou me aprofundar é, repetindo. O tema da mensagem hoje é: Bem-vindo ao mundo de Yahvé. Yahvé é a palavra hebraica, eu sou, é o nome de Deus, que significa eu sou. Então, quando a Bíblia fala assim: Que Deus diz para Moisés que ele é o eu sou, em hebraico é Yahvé, é Yehovah, né? é Jehová, não, irmãos, que não tem J em hebraico, então você não fala Jeová, por favor, Esse aí é outra religião dos testemunhos de Jeová. Não é Jeová. Se na sua Bíblia está Jeová, tudo bem, tolere, mas não é Jeová. É Yahweh, Yahvé, até pode ser, a gente está tentando trazer do hebraico para o português, não vai ficar igualzinho, né? Igual a gente falando em inglês, the good, the best, né? Everything is gonna be alright. E aí a gente tenta, porque, por quê? Porque Deus não se revelou para os brasileiros, em primeiro lugar, ele se revelou para os judeus. né? E, e o cristianismo é uma religião que tem a sua origem no povo hebreu. Então nós estamos adorando o Deus de Israel, não é o Deus, a Bíblia não fala do Deus do Brasil, nem tinha o Brasil na época. Hoje ele é também o Deus dos gentios, mas isso é uma coisa mais para frente. Então, bem-vindo ao mundo de Avé, é o mundo de Eu Sou, por quê? Vamos voltar. Êxodo 3, é quando Deus aparece na Sars, nós falamos bastante da Sars, porque é, é o símbolo da igreja Presbiteriana. Nós falamos até quando é que surgiu a Sars, depois você pode fazer uma pesquisa mais aprofundada, ou perguntar lá para nós, a gente conversa. Mas quando... O Deus aparece para Moisés na Sarça ele fala, Moisés, eu sou o que sou, eu sou. E a gente falou: o que está que acontecendo? Deus está dizendo para Moisés, Moisés, eu sou a realidade de origem do universo, o universo começou de mim, Moisés. Moisés. Eu, eu sei quantos fios de cabelo tem na cabeça do faraó, Moisés. Você está com medo do faraó, por quê? Moisés. Eu sei quantos soldados o Faraó tem, eu sei qual que é o tipo sanguíneo de cada um, você nem descobriu isso ainda, mas eu já sei, porque eu que faço o sangue correr na veia dele. Moisés, eu sou o que sou, tudo nasce em mim, eu sou a origem de todas as coisas. Confia em mim que vai dar certo. E aí quando ele faz isso, como que Deus comprova para Moisés que ele é o dono do universo e ele pode mandar em todas as coisas que existem, ele comprova interferindo na ordem natural, então ele, vamos ter três exemplos aqui, então se abre as do 3, lá vai falar o quê? Versículo 4, versículo 3 e 4, Moisés diz, que coisa espantosa, pensou ele, por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto... Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do do arbusto. Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele. E Deus fala, não se aproxime mais, o Senhor o advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Então Deus chega, Ele vai revelar para Moisés que Ele manda no mundo inteiro. Como que Ele faz isso? Como que Ele prova para Moisés? Sabe aquele negócio assim, tipo, eu mando em tudo e Moisés, prova. Me prove então, já conversou com alguém assim? Você fala uma coisa para a pessoa, prove? Então, primeira coisa que Deus faz para provar é a própria sarça, então Deus interfere numa lei natural, Ele chega, bota fogo na sarça e aquele negócio não pega fogo, com isso Deus está dizendo, Moisés, eu mando em tudo, eu mando no mato, eu mando no fogo, está vendo, estou fazendo pegar fogo aqui e não está queimando, por quê? Porque eu sou dono de todos os matinhos do mundo, Aí, segunda coisa que Deus faz. Ele fala assim, Moisés, o que você tem na mão? Está no capítulo 4. Não vou ler os textos porque não dá tempo, mas está lá no 4. Moisés, o que você tem na mão? Ele falou assim, eu tenho um cajado. Ele falou assim, então, Moisés, é o seguinte. Pega esse cajado e taca nos irmãos. Não, brincadeira. Ele falou assim, pega esse cajado, bota ele no chão e pronto. Moisés bota o cajado no chão. O que, que acontece? Vira uma... Uma serpente, cobra, pode ser, vamos falar em termos mais refinados, um objeto inanimado se transforma num ser vivo, bem diante dos olhos de Moisés, é um toco gente, isso aqui não vai nascer nada daqui, isso aqui não vai virar uma cobra nunca, nem que nós fique aqui até amanhã pedindo para virar uma cobra, vira uma cobra, não vai virar uma cobra, por quê? Porque Deus criou leis naturais e pedaço de pau não vira cobra, nas leis que Deus criou para o mundo. Você já viu um pedaço de pau virar cobra? Não viu. Mas Moisés viu. Por quê? Porque Deus interfere na ordem ordem natural para poder dizer, viu Moisés, como eu mando em tudo, eu estou fazendo um pedaço de pau virar uma cobra. É porque eu que mando nos pedaços de pau que existem no mundo. Terceira coisa. Moisés, Deus fala assim, põe a mão no peito. Moisés põe a mão no peito. Agora tira, aí está tudo leproso. Quando ele põe de volta, desaparece a lepra. Deus faz a aparição e desaparição de uma doença mortal em segundos, ou talvez na linguagem do biomédico, ele pega as células saudáveis e ele bota o vírus da lepra lá, e o vírus come, assim, instantaneamente tudo, a mão de Moisés fica podre na hora, e de repente já fica sarada de novo, por quê? Porque Deus vai Moisés, está vendo que eu mando em tudo? Eu mando nos vírus do planeta, eu acabei de fazer, em um milésimo de segundo, a lepra isso sua mão e ela está podre agora, cair nos dedos aí, mas agora eu fiz voltar ao normal, Por quê? Porque eu mando, eu sou Moisés, eu sou o que sou, tudo tem que me obedecer nesse planeta aqui que eu criei, bem-vindo ao mundo de Yahvé. então você vai fazer o que eu mando, porque vai dar certo, porque eu que mando nas paradas, amém irmãos? Tá bom, agora quando a gente pensa nisso, Moisés tem que ir lá falar para o povo, ó Deus apareceu para mim gente, Pegou fogo no matinho, mas não consumiu, a minha minha vara virou uma cobra e depois voltou. Eu vi a lepra aparecer e desaparecer, Deus apareceu para mim. Só que o povo não viu as coisas que Deus fez para Moisés. O povo só está ouvindo Moisés. Então, Deus tem duas opções. Primeira opção de Deus. Primeira opção de Deus é incendiar um milhão de arbustos, porque tem mais de um milhão de hebreus vivendo lá debaixo da escravidão do Egito, então se Deus quer se revelar para o povo inteiro e não só para Moisés, primeira opção de Deus, eu vou pôr fogo em todos os arbustos que existem aqui no Egito e vou sair de dentro dos arbustos para todo mundo e falar que eu sou o que sou e aí eu faço todos os pedaços de pau virar cobra e depois virar pedaço de pau de novo e depois eu ponho lepra em todo mundo e arranco. Essa é a primeira opção. Segunda opção, está em êxodo 10. Vamos lá, por favor. Ex do 10, 1 e 2. Fica sossegado, deixa o Igor aí, está tudo tranquilo. Deixa ele aí, até quem sabe Deus usa ele para falar com alguém... Se ir para o Ministério Infantil. Não se incomodar não, Camilo, tá tudo zen. A Camila já desapareceu, foi arrebatada. Então o que, que acontece? Ver, capítulo 10, verso 1 e 2. O Senhor disse a Moisés, volte ao faraó, pois endureci o coração dele e os seus oficiais. Para que eu demonstre meus sinais entre eles. E também para que você conte a seus filhos e netos como eu ridicularizei os egípcios e lhes fale dos sinais que realizei no meio deles, assim vocês saberão o quê? Que eu, que eu sou o Senhor, então foi isso que Deus escolheu, foi isso que Deus escolheu, em vez de Deus pôr fogo em todos os matos do Egito, e e repetir a mesma experiência que ele fez para Moisés, para mostrar que ele mandava no mundo natural, ele decidiu, fazer alterações na ordem natural, numa escala grande, para que toda a nação visse, e aí, depois que tudo isso acontecesse, é o que fala no final do versículo, assim todos saberão que eu sou, no hebraico não está escrito que todos saberão que eu sou o Senhor, está escrito todos saberão que eu sou, Por quê? Na nossa Bíblia, sempre, ou quase sempre, que você encontra a palavra Senhor, tudo em caixa alta, ali é Yahvé, é eu sou, é o nome de Deus. Então, se a gente fosse traduzir literalmente esse versículo, ele fala assim, assim vocês todos saberão que eu sou, ou seja, Deus fala assim, eu vou fazer os milagres, eu fiz milagres na sua frente, Moisés, para você saber que eu sou, ou seja, eu sou a origem de tudo, eu sou quem existe, todo o resto apenas existe em cima de mim, o universo e as galáxias existem em cima de mim, eu sustento tudo, eu criei e sustento, como que eu eu vou provar para você, é que eu vou fazer umas mudanças aqui que ninguém consegue fazer, porque eu que mando em tudo, como que Deus vai provar isso para o povo inteiro, que Ele é, que Ele é a realidade de origem do universo inteiro, que Ele faz os cabelos na cabeça crescer que ele faz tudo, ele fala, eu vou fazer milagres extraordinários diante do país inteiro, em vez de de botar um monte de fogo nos arbustos, vocês entenderam gente? Então por que que Deus endurece o coração do faraó? Está aqui no versículo 1, volte para o faraó, endureci o coração dele, dos oficiais, para que eu demonstre os meus sinais entre eles. Então Deus endurece o coração do faraó, que já é um sinal de Deus, para mostrar que Deus manda, para ele poder mostrar que Ele manda no mundo que Ele criou, bem-vindo ao mundo de Yahvé. esse mundo é de Deus, não é do homem, o homem não é o centro do mundo, é Deus que é o centro do mundo, Ele sustenta o mundo, não é a gente que sustenta, né? Até assim, pensando nisso aqui agora, né, tem tudo a ver, a gente não vai conseguir entrar nisso, mas eu fiz aqui um linkzinho na minha cabeça, hoje existe na filosofia da linguagem, o que está sendo trabalhado, é que a gente dá significado para as coisas pela nossa fala. Então, assim, você muda o significado das coisas falando que aquilo é outra coisa. Então, isso né, tem a ver com a gente acreditar que o centro da criação é o homem, o homem é a medida de todas as coisas, o homem é o centro do mundo. Então, se o homem é o centro do mundo, ele dá o significado para as coisas. Então, eu pego isso aqui, eu chamo isso aqui de sorvete, eu começo a chupar isso aqui, porque eu que falo o que isso aqui é. Então, eu pego um homem que nasceu com um pipi e eu falo: Isso assim, aqui é mulher, não é homem. Por quê? Porque ele não está sentindo que ele é, ele sente que ele é uma mulher. Por quê? Porque eu estou falando que ele é, porque ele está sentindo isso. Eu pego um cachorro e falo assim: Isso aqui é um ser humano, isso aqui merece dignidade. Né? Maria a gente teve uma aula de direito lá nesses dias e o professor dela tem 80 anos, o cara tem um bilhão de PHD e ele estava falando de como hoje estão querendo é, botar RG e CPF em, ca- em cachorro, em animal para o cachorro poder processar o humano é, o cachorro vai virar um sujeito de direito, os animais vão virar sujeito de direito, por quê? porque eu acho que eu posso transformar uma coisa numa outra só falando que aquilo é Não irmãos, não é assim que funciona, é Deus que fala o que que as coisas são, é porque Ele que criou, e é a palavra dEle que faz a coisa ser o que é, então quem diz o que as coisas são é Deus, Deus diz que você é humano, você não é bicho, e Deus fala que bicho é bicho, bicho não é humano, Jesus não morreu por nenhum cachorro, desculpa tá, se você gosta muito dos cachorros, mas Ele não morreu por nenhum cachorro, Jesus não morreu pelas plantas, Jesus morreu para redimir pessoas e nem por nenhum demônio, Hebreus fala sobre isso, ele não morreu por anjo nenhum, ele morreu por pessoas, depois ele vai restaurar o planeta inteiro, até os cachorros, até os animal. mas cachorro não é gente, isso é um parênteses que eu dei, por quê? Porque quando a gente lê Êxodo, é justamente isso que Deus está querendo dizer, Deus está falando, eu mando nas coisas que eu criei Moisés, vamos ver os exemplos disso, vamos lá, Deus está provando para o povo que é Ele que manda, então nós vamos ler alguns textos aqui que falam sobre isso, presta atenção, vamos ler esse texto, vai lá, do 7, alguns textos, nós vamos falar das pragas que Deus mandou para o Egito, do 7, do 3 ao 10 do 3 ao 5, desculpa, do 7, do 3 ao 5, olha lá o que Deus fala, contudo endurecerei o coração do faraó e depois multiplicarei meus sinais e maravilhas na terra do Egito, mesmo assim o faraó se recusará a ouvi-lo, de modo que farei minha mão pesar sobre o Egito, então resgatarei meu exército, meu povo os israelitas da terra do Egito com grandes atos de julgamento, e quando eu levantar minha mão e tirar os israelitas do meio deles, os egípcios saberão que eu sou, Como que o povo vai saber que Deus é? Que Ele é que manda em tudo, que Ele é que cria tudo, que Ele é que sustenta tudo. Ele está falando, eu vou fazer o que eu quiser no mundo que eu criei e eu mantenho, e aí todo mundo vai saber que eu que sou. Isso, gente, se repete muitas vezes. Aí o capítulo 8, verso 10. Então a praga vem lá no povo, né? A praga das rãs e, e o, o faraó manda chamar Moisés, Moisés, é, versículo é, 8, então faraó convocou Moisés e Arão e disse, supliquem ao Senhor que afaste as rãs, deixarei seu povo sair e oferecer sacrifício, verso 9, pois escolha a hora, respondeu Moisés, diga-me quando desejo que eu suplique ao faraó, é, suplique pelo faraó diante de Deus, e pelo seu povo, então faraó e suas casas ficarão livres das rãs, e elas permanecerão apenas no rio Nilo, verso 10, o faraó fala que seja amanhã, Será como o faraó disse, respondeu Moisés, então saberá que não há ninguém como eu sou, nosso Deus. Capítulo 8, verso 22 e 23, agora é a praga das moscas, gente, empesteia de mosca, mas tem tanta mosca no Egito, é horrível, nossa, nem me lembre, não gosto nem de lembrar, dá um ruim assim. Verso 22, desta vez, porém, pouparei a região de Gózem onde meu povo vive, lá não aparecerão moscas, então você saberá que? Eu sou, sou, e que estou presente até mesmo no meio da sua terra, farei clara distinção entre o meu povo e o seu, esse sinal acontecerá amanhã, você está vendo? Deus está interferindo na ordem natural para falar, eu que mando. Ele está falando assim, Moisés, 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 povo do Egito, povo hebreu, presta atenção, eu não sou o Deus de Abraão só, eu sou Deus do planeta, eu mando em tudo. Eu sou o Deus que manda no faraó, eu sou o Deus que manda nos soldados, eu sou o Deus que manda na luz, eu sou o Deus que manda nas moscas. Vamos ler mais texto para entrar no seu coração, capítulo 9, verso 29. Então aqui Deus está falando, eu controlo os animais, eu controlo os insetos, Capítulo 9, verso 29, diz assim. Moisés respondeu. Assim que eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessarão. E o faraó saberá que a terra pertence a quem, gente? O Senhor. Mas sei que o faraó e seus oficiais ainda não temem ao Senhor Deus. Por quê? Porque aquele que manda falou que eles não iam temer. Olha só, como Deus está se revelando para o povo. assim, ó. Quando... Então, lembra de uma coisa, Deus chegava para o farol e falava assim, deixa o povo embora. O faraó falava assim, não vou deixar. Aí Moisés fala, então aqui ó para você. Levanta. O que, que acontece? Praga, toma conta de tudo. Tem um monte de praga, vai lendo lá que você vai ver que, que interessante que é. E cada praga simboliza um deus egípcio. É uma luta de deuses e Deus está humilhando todos os deuses para falar assim, esses deuses não são nada, sou eu que sou, eu mando em tudo. Tem o deus das moscas, tem o Ra, deus do sol, lembra lá no, na mitologia lá, o egípcio? Ra, Mun, sei o que é lá. Tem um monte de deus, deus do sol, deus da mosca, deus da planta, deus de tudo. Aí Deus pega, humilha cada um dos deuses egípcios, fazendo intervenções naturais, mostrando que é Ele que controla o sol, porque aí Deus faz trevas, a Bíblia fala assim que Deus fez trevas palpáveis, vir sobre toda a terra do Egito, o povo era tangível a escuridão, era uma escuridão tangível, e o povo não via nada, um palmo na frente deles, Deus está falando assim, não tem nada para errar não, sou eu que mando mesmo, eu que criei o sol, a luz e acabou, eu não vou deixar a luz da lua chegar em vocês, vai ficar tudo escuro para vocês saberem que a terra é minha, o planeta é meu, a lua é meu, tudo é meu, E o que Moisés fala no final, verso 29, o faraó saberá que a terra pertence ao Senhor. Então, olha só gente que incrível, porque Moisés está falando assim, o faraó ainda não vai converter, mas ele vai saber quem que manda. É assim que acontece com muitos de nós, nós sabemos quem manda, mas a gente não se submete. Por quê? A gente está falando de decretos de Deus, a gente está falando de Deus mandar em toda a natureza. Quando a gente fala de Deus mandar na natureza, gente, a planta não questiona Deus. Se Deus fala para a planta nascer, ela nasce. Se Deus fala para a planta morrer, ela morre. Ele dá ordens ininterruptamente para todas as coisas. Só que Ele criou seres inteligíveis, emocionais, espirituais, biológicos, são seres humanos. E o homem é a única parte da criação que não quer obedecer a ordem dEle. Isso que a gente chama de queda. E Deus é paciente, porque Ele podia ter fulminado, vocês não vão obedecer, vai morrer tudo, eu vou ficar só com as plantas e os animais aqui. Não ele assim, não, então vamos lá, vamos trabalhar isso daí, eu vou me revelar para vocês, para vocês começarem a me obedecer, igual o planeta que gira certinho, todo ano e todo dia, ao redor lá do sol, né, se você não sabe, né? é uma teoria. Não está na Bíblia, porque a Bíblia não é um livro de ciência. Não, você vai aprender fórmula de Bhaskara na Bíblia, mas você vai aprender como se a sua alma se salva. Vamos caminhar. Vocês estão entendendo, gente? A palavra que Deus está dando para ele é, eu sou a origem e eu mantenho todas as coisas. Aí a gente tem que entender, gente. Nada existe, tudo subsiste. Tudo está apoiado naquele que é. Eu vou ler alguns versículos, você vai só prestar atenção. Salmo 147, do 15 ao 20. O Senhor envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente... A palavra que Deus fala corre velozmente, dá a neve como a lã, espalha a geada como cinza, ele arroja o gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Deus manda a sua palavra e derrete o gelo, faz soprar o vento e as águas correm, mostra a sua palavra a Jacó as suas leis aos seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação, todos ignoram os preceitos, aleluia. Olha lá, quem que manda? na ordem natural, quem que faz o dia ser assim, quem que dá o significado para a vida humana, não interessa se é crente ou se não é crente, quem que dá significado? É Deus, quem que dá ordem para a vida natural? Quem que define se o homem tem que transar com o homem, com a mulher, com o animal, com a árvore? É Deus quando Ele cria e Ele diz que a natureza do homem é X, amém irmãos? Deus... Cria a natureza com a palavra dEle e Ele dá significado para cada elemento da criação. O homem é o único que não quer obedecer. Você não vai ver um cachorro tentando transar com um cavalo. Não é ordem natural. Pode até acontecer, mas assim, não é ordem natural. Por quê? Porque na ordem de Deus, Ele deu um significado para o cachorro de que o cachorro vai transar com a cachorra. Eu sei que tem lá o jumento, o cavalo, que não sei lá, que dá outra coisa lá, eu não sei se isso aí é de Deus, mas eu sei que isso acontece. <risos> gente, vocês estão me entendendo? É porque isso gente, é uma ciência da teologia, que eu não consigo aprofundar, eu estou só dando a superfície, para entender o que, que Deus está falando com Moisés, Moisés me obedece, porque eu mando no faraó, e eu vou fazer ele me desobedecer agora, e eu estou mandando nele, mas não é para você parar, é para você me obedecer mesmo assim, que eu mando em tudo e eu tô mandando me obedecer, Outro texto, Hebreus 1:3. Ele é o resplendor da glória expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se a direita da majestade nas alturas. Então Deus sustenta todas as coisas que existem pela palavra dEle. O que existe é sustentado por Deus, até o demônio. Provérbios fala assim, todas as coisas foram criadas para o seu determinado fim, até o perverso para o dia da calamidade. Até o capeta Deus criou com um propósito. E ele continua sendo capeta, porque esse era o propósito dele, ser capeta. Difícil para nós? É difícil, porque nós achamos que nós somos o centro da criação. Mas bem-vindo a um mundo de Yavé, o mundo é de Deus. Quer dizer que Deus faz as pessoas cometerem coisa mal? Não. Quer dizer que Deus cria as pessoas e Ele sustenta as pessoas para que elas vivam e cumpram o propósito da existência delas vamos caminhar mais um pouquinho, olha lá, Atos 17, 24 e 29, Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, uma vez que o Senhor, é... Ele é o Senhor dos céus e da terra, não habita nos templos feitos por homens e não é servido por mãos humanas, Ele não necessita de coisa alguma, Ele mesmo dá a vida e fôlego a tudo, Ele supre cada necessidade, de um só homem Ele criou todas as nações da terra, está lá em Gênesis, tu tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo, olha só, Deus decidiu onde as nações iam existir e por quanto tempo elas iam existir, Deus é o Deus da história irmãos, a história do mundo é a história de Deus, nele vivemos, nos movemos e existimos, todo mundo que vive, vive em Deus, mesmo que não seja crente, porque quando a gente fala que vive em Deus, não quer dizer que a pessoa tem comunhão íntima com Jesus, quer dizer que é Jesus que faz ela acordar o sangue corre pela veia, ela ter cérebro, é Jesus que faz. Colossenses 1, 16 17, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, os tronos, soberanias, quer principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ninguém existe, todo mundo subsiste, o que quer dizer? Quem é, é o eu sou só, ele que é autoexistente está por baixo de tudo, tudo que existe e é sustentado por Ele, tudo subsiste nele, nada existe, tudo subsiste, tá, vamos então fechar e amarrar isso aqui, Jesus, quando Jesus encarna, Ele dá sequência, no Evangelho de João, Ele fala sete vezes, eu sou, e com isso Ele está dizendo que Ele é o Deus lá de Moisés, então Jesus fala, eu sou a luz do mundo eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição à vida, eu sou o caminho à verdade à vida, eu sou a videira, Jesus está dizendo eu sou, eu sou o Deus que apareceu para Moisés, eu sou o dono do mundo inteiro, como é que ele demonstra isso? Ele manda o vento parar e o vento obedece, ele um dia passa tem uma figueira lá, ele manda a figueira secar e ela seca na hora… Tudo que Jesus manda acontece. Ele fala assim, ressuscita, está ali, está cum, levanta a menina. Todo mundo está assim, dando risada, está ah, morta, não vai levantar. Jesus fala, levanta, a menina levanta. Por quê? Por quê, irmãos? Nós já vamos orar para encerrar. Por quê? Porque Jesus manda no mundo inteiro. Vocês estão entendendo, gente, em nome de Jesus? Agora, por quê? Por quê? Por quê? Que Ele não obriga todo mundo a se converter e obedecer a Ele? Porque Ele decidiu fazer diferente, pronto, porque ele manda. E ele falou assim: "Vocês não, vocês nós vamos conversar". E eu vou, Deus é tão humilde que ele faz: assim, "Nós vamos conversar". E eu vou te dar a minha palavra, e eu vou falar com você na minha palavra, e eu vou me revelar para você, e eu vou construir um relacionamento com você. Deus tem uma relação com a grama que cresce com essa cadeira aí, porque se ele não sustentasse a matéria, mesmo inanimada, ela não ia ficar de pé. Mas ele não tem uma relação de conhecimento, de intimidade. Agora, com você, ele quer ter. E não é só com o pastor, porque senão ele só falava no arbusto lá e não fazia os milagres. Deus faz milagre para a nação inteira, porque ele quer dizer assim, eu quero ter relação íntima com todo mundo. E em Jesus, ele ressuscita Jesus dos mortos, para dizer assim, eu mando em tudo, até a morte eu mando e eu venço ela. Para poder dizer para nós assim, eu quero relação com você. Eu quero intimidade com você. Eu quero estar perto de você. Se a gente pode tirar pelo menos uma conclusão prática desse negócio para a nossa vida, é, por que, que às vezes Deus fecha as portas? Por que, que Deus fecha as portas das coisas que Ele mesmo mandou a gente fazer? Por quê? Deus manda você evangelizar alguém, essa pessoa não ouve nada que você fala, você acha que não é da vontade de Deus, é, mas se fosse assim com Moisés, ele parava então. Deus manda, Deus está falando com você assim ó, você precisa trabalhar o seu pensamento aí, Se as suas ideias estão tão meio erradas, você tem que ser mais bíblico, aí você tenta lá estudar, você não consegue, aparece um imprevisto lá, aí você pensa, ah, não é da vontade de Deus que eu estude não, porque eu não consegui estudar a Bíblia, eu não consegui ir na escola dominical porque eu tive imprevisto, não irmãos, por que que os imprevistos acontecem, as, fe... as portas fecham? Para Deus mostrar de quem é o mundo no qual você vive, bem-vindo ao mundo de Javé, Deus está falando assim, eu mando em tudo e eu quero que você me obedeça mesmo tendo dificuldade, e eu vou mostrar o meu poder nas coisas que estão difíceis de acontecer, e aí você vai saber que eu sou, porque você vai lá pregar para o povo e eles não vão querer ouvir a minha palavra, mas você vai lá, aí a gente vai, tenta evangelizar, tenta aconselhar, tenta pregar, aí a pessoa não quer ouvir, você tenta evangelizar sua família, ninguém quer saber de Jesus, aí você pensa assim, não não é da vontade de Deus que ele se converta não, porque eles não foram eleitos, não irmãos, não é nada disso, é Deus mesmo que, que não salvou ainda de uma vez, que é para ele poder fazer milagres através dos obstáculos, e é para você pegar e obedecer a ele, e não ficar pensando assim, mas não está muito fácil, eu acho que Deus não quer. Não, gente, não é assim que funciona. Porque Deus endureceu o coração do faraó, Deus mandou as pragas. Isso fala no seu coração, de alguma maneira, em nome de Jesus? Isso é muito pessoal, porque você só tem os cabelos da sua cabeça, você só está vivo hoje, porque Deus escolheu que você vivesse hoje. Deus ama você, Ele interessa na sua vida, Ele escolheu, você vai viver. Vamos ficar de pé, vamos orar? você está vivendo no mundo de Deus, não é o seu mundo, não é o mundo dos animais, é o mundo de Deus, esse mundo é de Deus, eu quero convidar você a fazer uma oração, primeiro agradecendo ao Senhor, porque Ele escolhe que você viva, ele te dá saúde, te dá entendimento, te dá talentos. Faça essa oração nesse momento. Senhor, obrigado pelo modo como o Senhor me fez. O Senhor escolhe que eu esteja vivo hoje. O Senhor escolhe que eu esteja vivo. Com dificuldades e obstáculos, o Senhor escolhe que eu viva. Senhor, obrigado pela minha vida, pela minha história. Obrigado pela minha família, pelo pela cor do meu cabelo. Obrigado pela minha falta de cabelo. Obrigado, Deus, que eu sou peludo. Obrigado Deus, porque eu não sou muito bom em matemática Senhor, mas eu sou bom com cores, obrigado Deus, porque o Senhor me deu aptidões, obrigado, foi o Senhor que me criou, o Senhor que me inventou. Segundo lugar, uma oração de submissão, Senhor eu reconheço que eu não estou sendo obediente ao Senhor, eu reconheço que eu preciso obedecer às ordens do Senhor, porque o mundo é Teu, o mundo não é meu, a vida não é minha, eu não faço o que eu quero, o Senhor está falando comigo, eu preciso Te seguir, eu preciso me submeter, o Senhor é, o Senhor é, o Senhor é, Senhor nós queremos aqui ser gratos ao Senhor na nossa jornada, mas nós queremos também obedecer quem manda em tudo queremos obedecer aquele que criou todas as coisas, aquele que formou todas as coisas Senhor, e com Moisés nós queremos ir contra as probabilidades, confiando na palavra do Senhor, nós não queremos viver só de acordo assim, ah é provável, ah eu acho que vai dar certo, não, mas nós queremos viver por fé, acreditando numa coisa que não é provável, tomando decisões que parecem improváveis, mesmo que o coração do faraó esteja dudo, e seja difícil de ceder, mesmo que as circunstâncias da nossa vida estejam complicadas para a gente caminhar, nós queremos obedecer a palavra, nós queremos evangelizar, nós queremos orar, nós queremos administrar o nosso tempo bem, nós queremos servir a palavra de Jesus, mesmo que esteja difícil Senhor, nós não queremos seguir, simplesmente a circunstância à nossa volta, nós não queremos nos submeter ao faraó, o faraó é só uma criatura, nós queremos submeter ao Criador, eu oro Deus que ninguém aqui, eu oro Deus que aqui hoje, o Senhor comece a quebrar a tirania, debaixo da qual pessoas têm vivido, submetidas a partes da criação, pessoas que estão vivendo escravas de outras pessoas de pensamentos humanos e não divinos, de palavras humanas e não divinas, seja uma palavra liberada na sua infância, seja uma palavra liberada na sua casa, seja uma palavra de desencorajamento na na sua vida, ou seja uma palavra de ordem de crença, de pensamento teórico, lógico, filosófico, que não foi o Senhor que criou, mas foi um humano, eu oro em nome de Jesus Senhor, que o Senhor comece a quebrar tiranias, de pessoas que estão vivendo submetidas ao faraó obedecendo mais à ordem de um ser humano, uma opinião de um ser humano, do que o próprio Criador Senhor, o que o Senhor manda no faraó e na criação, Senhor, o Senhor é o Senhor de tudo, e o Senhor nos salvou para sermos propriedade peculiar, íntimo, particular do Senhor, e hoje nessa manhã Jesus, nós queremos te louvar, porque o Senhor está se revelando a nós na sua palavra aqui, e nós queremos Senhor te seguir, Senhor, o Senhor fez milagres na nossa vida também, o Senhor curou coisas dentro do nosso coração, o Senhor providenciou na nossa história dinheiro que não tinha de onde sair, o Senhor tocou o coração de professores, de amigos, de pais, de parentes, de um jeito assim inesperado e tudo isso o Senhor está dizendo que o Senhor manda em tudo. Obrigado por todos os sinais que o Senhor deu já na nossa história, de que o Senhor manda em tudo Senhor. E nós queremos obedecê-lo, submeter a Ti, confiar na tua palavra, descansar nas tuas promessas, porque o Senhor é, e nós apenas subsistimos em ti, em nome de Jesus, amém.